0: El Toque Mágico, un podcast para todos acerca de todo
1: Con Luis Hurtado y Francisco Cruz
0: Hola qué tal gente, bienvenidos nuevamente a una emisión de su programa Que esperamos sea el favorito, el de El, el Toque, Toque
1: Mágico. Mágico Con sus presentadores, los favoritos, Francisco Cruz y Luis Hurtado Perfecto, pues nuevamente muchísimas gracias por todos los comentarios que nos han mandado Y por toda la buena vibra Realmente agradecemos mucho todo lo que nos dicen Y nos motivan para seguir haciendo esto Y también agradecemos
0: la mala vibra, ¿eh? porque la mala vibra de repente tiene cierta información Que no toda es valiosa, pero luego algunos presentan cierta crítica Que a pesar de ser nociva resulta constructiva en algún aspecto Así que también muy agradecidos en general con el hecho de que exista gente que escuche el programa Y bueno, en esta ocasión, ¿cuál es el tema de hoy, mi estimado Francisco?
1: Pues el tema de hoy es muy acorde a lo que estamos viviendo actualmente Con todo esto del encierro y el virus y la pandemia y el no poder salir Y es el
0: apocalipsis Justamente y acertada tu mención porque es lo mismo que iba a decir yo creo que estamos viviendo una época que se asemeja lo más posible a lo que podríamos vivir como un apocalipsis o un fin del mundo mucha gente ha muerto, mucha gente podría seguir muriendo es una enfermedad que por cómo está la situación podría no irse nunca hay ciertas fuentes que dicen que esto no va a acabar y que pues quién sabe a qué se refiere él, esto no va a acabar, si solo sea un bueno cambiar completamente nuestra forma de vida, lo cual de cierta forma creo que es una forma de apocalipsis, porque nuestra forma de vivir se va a acabar. Entonces, de cierta manera, se acabó el mundo, técnicamente, pero eso es una interpretación bastante personal. Hablando ya en concreto, ahora sí, el apocalipsis. ¿Qué sabemos? ¿Y qué pensamos, mi estimado, del apocalipsis?
1: Pues, antes de, antes, antes de llegar a eso, tocando rápido eh, lo que estabas diciendo, no solo lo que estamos viviendo de la pandemia es lo que se siente apocalíptico, sino que parece ser que cada mes el 2020 se ha empeñado en demostrarnos que puede ser todavía peor. ¿Sabes? Como que cada mes ha salido alguna noticia nueva, algún, algún conflicto de guerra, algún animal nuevo que apareció o algo que se filtra en internet o cosas así que hace que se vea apocalíptico el asunto, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, regresando a lo que es el apocalipsis, aparte de que es el fin del mundo cotidianamente, como lo dices, que pues todo el mundo ubicamos que el apocalipsis es el armagedón, este catástrofe que nos va a hacer cambiar, pero pues el apocalipsis realmente sería la revelación de San Juan. Eh, apocalipsis viene de... En el griego, y, y bueno, este Apocalipsis de San Juan es el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana Y es parte de los escritos juánicos, que son todos los escritos hechos por los juanes Así Juan Apóstol, Juan Evangelista, Juan bla bla bla, bla no Entonces este este relato es tan famoso, es tan conocido y, y tan polémico Que es muy conocido y de ahí sale la palabra que nosotros cotidianamente usamos
0: Ok, ok o sea, la referencia que tenemos o el entendimiento que tenemos nosotros de Apocalipsis es el judío cristiano porque es del que más sabemos de cierta manera o el que más se ha difundido y por lo mismo asumimos directamente que Apocalipsis significa el fin del mundo o el fin de algo, ¿correcto? Así es. ¿Qué otros conceptos o qué otras visiones del fin del mundo o Apocalipsis tenemos o encontramos?
1: Pues, mira, una muy sonada fue la del 2012, que fue porque se supone que el fin del mundo se acababa según los mayas, ¿no? Entonces, ellos tienen un calendario y está regido por ciertos bloques de días, y uno de estos bloques se llama Bactun, que equivale a 144 días, que son 394 años. Esto de los 144 días me suena bastante, pero lo diremos en el. Eh, más adelante. Entonces, eh, después de 13 Bactunes, o sea, 13 bloques de 144.000 días, se acababa el calendario de los mayas, y eso, en teoría, era el 21 de diciembre del 2012, ¿no? Entonces todo el mundo estaba como de, no, es que vamos a morirnos ese día porque los mayas ya predijeron, pero pues simplemente pudo haber sido que se les acabó la piedra, ¿no? Y pues ya sobrevivimos ese fin del mundo y no pasó nada. También están los del 666, o sea, el 6 de junio del 2006, eh, eh, referente a la bestia y tampoco pasó nada, o el 2000, ¿no? el nuevo milenio. Entonces eh, tenemos esta concepción de que algunas fechas podrían ser como importantes, ¿no? Ok, como lo dije inicialmente, yo creo que
0: podemos verlo de una perspectiva diferente y no solo como el fin literal del mundo, sino quizás como el fin de una etapa ideológica. ¿Qué tanto han cambiado las cosas en cada uno de esos periodos? ¿Será que si sí hubo un fin del mundo de cierta forma? ¿Será que en el 666 hubo como que un despertar espiritual que hizo que hubiera un detrimento de la fe de una forma brutal a nivel mundial y que los creyentes disminuyeran en un 70% etc 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 o tendrá que ver que desde el 2012 hay más recesiones económicas y conflictos globales y etc etc o sea... ¿Qué tipo del fin del mundo es el fin del mundo? Como lo dije antes, ¿acaso la manera en que nos está cambiando del actuar la pandemia fue el fin del mundo de cómo vivíamos iniciando el 2020?
1: Yo creo que sí, definitivamente podemos considerar que fue un tipo de apocalipsis todo esto. Y, y sí, tal cual como lo dices, no hemos vivido ya varios tipos de apocalipsis porque si tomamos en cuenta todo esto que dices... Pues sí, también la Segunda Guerra Mundial fue uno, ¿no? La Primera fue otro, la Peste Negra, eh, no sé, el, la caída del Muro de Berlín, diferentes sucesos históricos que han hecho revoluciones y han cambiado la estructura de toda la sociedad, ¿no? Y que además estos sucesos se han venido aconteciendo en un lapso muy corto de tiempo. Si tomamos en cuenta que la humanidad o la especie humana antigua lleva... Unos cuantos millones de años Entonces te dejo la pregunta También Si las que conocemos en papel Son muchísimas ¿Cuántas habrán ocurrido antes de que Pudiésemos redactarlas?
0: Redactarlo, registrarlo Sí, ¿Cuántas revoluciones ideológicas Y demás habrán sido de cierta forma Un apocalipsis que Principalmente refiriéndome ahorita a lo que dices de la Segunda Guerra Mundial y secundariamente refiriéndome a lo que encontramos también de qué significa realmente Apocalipsis, me eh, pongo a platicarte de que hay símbolos, especialmente en este relato del cual dijimos que hablaríamos, que indican la llegada del Apocalipsis y que curiosamente... De una u otra forma no tan alejada, quizás un poco rebuscada, quizás un poco haciendo nuestro famoso cherry picking, sí puedes decir que han estado presentes estas condiciones en cada uno de estos sucesos que mencionas. Me estoy refiriendo específicamente a los cuatro jinetes del apocalipsis, la guerra, la famina slash el hambre, la muerte y la peste. Que son cuatro componentes que si te pones a pensar están evidentemente presentes en cualquier guerra. No, no necesitas más. En cualquier conflicto, especialmente una guerra mundial, se dan estas condiciones y se genera un apocalipsis que de cierta forma hace que el mundo cambie. El mundo cambia en función de este nuevo pensamiento y qué es un nuevo pensamiento sino una revelación. Pero a eso llegaremos después. Como dijiste, es la revelación de San Juan. El nombre del libro del apocalipsis. ¿Qué nos puedes decir o qué nos puedes contar exactamente respecto a este relato?
1: Pues la verdad es que es muy interesante porque eh, yo cuando era niño pensaba que el apocalipsis era el diablo saqueando el mundo con sus demonios y así. Pero realmente es que tiene mucho simbolismo y muchas fases. Van, van ocurriendo muchos eventos a lo largo del apocalipsis que pues... ...ahorita les vamos a platicar, ¿no? Entonces, bueno, San Juan estaba en la isla de Patmos... ...y un día se sonó una trompeta, ¿no? Así, una trompeta angelical... ...y era Dios diciéndole que iba a escribir todo lo que se le iba a revelar... ...y le iba a mandar una carta a las siete iglesias de Asia, ¿no? Entonces, pues ya, el, los primeros versículos del Apocalipsis... ...son estas cartas a las siete iglesias... ...ya después, Juan asciende a, con ayuda de los ángeles al trono de Dios... Y ahí ve un pergamino con siete sellos, ¿no? Siete sellos así de ser. ¿Acabaron al trono de Dios? ¿Se sentó en el no... trono de Dios? ¿Lo derrocó, <risa> hijo de ser? No vida. sé, no lo derrocó, pero lo vio y platicó con él y se cuatearon y se echaron una cheve y todo. Y entonces le dijo, no, pues mira, mira, Johnny, lo que va a pasar va a estar tendo. Entonces, pues ahí hay un pergamino con siete sellos que nadie ha podido abrir, ¿no? Y entonces pues Juan se pone a llorar y dice como, no, ¿cómo es que la salvación está ahí y nadie puede abrirla, no? Nadie está como, nadie es digno de poderla abrir. Y entonces un ángel se le acerca y le dice, no, Johnny, tranquilo. Eh, el león de la tribu de Judá, el retoño de David, de la semilla de David, ha vencido y puede abrir el rollo y romper sus siete sellos. Entonces este león de la tribu de Judá uh -huh. es Jesús. Oh, ok. No, es Jesús, es el descendiente directo del rey David Y este león de Judá, de hecho, lo podemos ver en muchas banderas de África Porque también lo comparte con el Islam Oh, ok Vale, entonces es un león con una corona Si ustedes buscan la de Etiopía o la de, creo que Uganda O, o varias banderas, tienen este león de Judá Ok Pero bueno, entonces, al lado de este pergamino de sellos Había un cordero ¿No? Y entonces, este cordero tenía siete cuernos y siete ojos ¿Te imaginas? O sea, Luis, ¿te imaginas un cordero con siete ojos y siete cuernos? Debe ser bastante apocalíptico de ver, sí y es, Pero es angelical, ¿no? Es, eso es como... Oh. Ah, ok, ok, ok Es asombrosamente divino Ajá, es como la vaca sagrada hindú ¿Ah, sí? ah, perdón,
0: es que justo... Mi, mi mente se fue a un lugar bastante oscuro. Ajá,
1: justo, es que justo esa era mi intención. ¿no? O sea, justo imagínate esa como aberración, podrás decirlo, de siete ojos con siete cuernos, y que cada de estos eh, siete cuernos y siete ojos son los siete espíritus que Dios envió a la tierra. ¿no? O sea, simbolizan esto. Entonces el Cordero toma el pergamino y todos los que estaban ahí alrededor, unos ancianos y unos ángeles y todos se, ar se arrodillan ante él y cantan el Apocalipsis 5 Versículo 12.
0: Y decían con fuerte voz El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza.
1: Así es, entonces aquí te están diciendo que el Cordero, que sería Jesús, una también otra alegoría a Jesús, es digno de, de tener el poder y la riqueza. O sea, este soplo divino, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. O sea que justamente está diciendo que este hombre, que es hijo de Dios, es el digno de poder salvar a la humanidad, ¿no? Después de lo que vaya a pasar. Y entonces, el cordero rompe el primer sello. ¿Y qué crees que sale con el primer sello? ¿Qué sale con el primer sello? No el caballo sé. rojo, que es el de la guerra. Ok. ¿no? Y entonces, en el segundo sello sale el caballo negro, que es el la, de la hambruna y la, hambruna la pobreza. Y la,
0: la peste, ¿no? No, 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 perdón. La famina, no, sí, es famina, perdona, tienes toda la razón.
1: Es que justamente hay varias versiones de cuáles son los cuatro jinetes. Claro. Porque en la versión que tú nos acabas de contar hace un momento, cada uno de los jinetes tiene una carga negativa, ¿cierto? Ajá. Uno es guerra, uno es hambruna, uno es pobreza y otro es muerte. Correctamente. ¿no? Pero aquí en esta versión que yo encontré, la saqué directamente de la Biblia, una Biblia en castellano. Eh, dice que el caballo rojo es la guerra, que es el primer sello El segundo es el Ajá. caballo negro, que es la hambruna y la pobreza El tercero es un caballo amarillento, como pálido, que es la muerte O sea, como que está podrido Ajá. Ajá. Y el cuarto, que realmente es el primero, es un caballo blanco Y este caballo blanco, según Apocalipsis 19-16, dice En su manto y sobre el muslo llevaba escrito este título Rey de reyes y señor de señores entonces, se cree que el jinete de este, de este caballo blanco es Cristo. Y el caballo blanco es la esperanza. Entonces, vemos a Cristo ya tres veces, como el león de Judea, como el cordero y como el jinete blanco. Ok. Entonces, después se abre el quinto sello y aquí los que habían sido asesinados por proclamar el mensaje de Dios, se les dan ropas blancas y los ponen a descansar, ¿no? O sea, todos los creyentes, pero los que fueron asesinados, los que llamamos mártires. No, que mueren en nombre de Dios.
0: En nombre de Dios, correcto.
1: Ajá, después se abre el sexto sello y aquí es lo que ocurre ya feo. No, ya se pone feo. Que es cuando salen terremotos, el sol se pone negro, la luna se pone roja, caen meteoritos del cielo, el cielo desaparece y las montañas y las islas desaparecen. Y entonces llegan cuatro ángeles a parar el viento de los cuatro puntos cardinales. Y entonces, según Apocalipsis 7, los versículos del 4 al 8 por ahí, dice... Y hoy el número de los que así fueron señalados, 144 mil de entre todas las tribus israelitas. ¿Recuerdas de dónde escuchamos este 144 mil?
0: Sí. ¿De dónde? Al principio lo estábamos diciendo, los 144 de los ciclos, ¿cómo se llamaban los ciclos de los mayas? El Bactún. El Bactún, Exactamente, ese.
1: 144 mil días del Bactún. Entonces está chistosa la coincidencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estos son 12.000 miembros de cada tribu del pueblo de Israel, ¿no? Son 12 por 12 por 1.000. Eh, estas 12 tribus son alusión a las 12 tribus de los hijos de Jacob, que son que es el nieto de Abraham. Abraham es el patriarca de las religiones judio-cristianas. ¿no? Ajá. Y después, para finalizar, el séptimo sello, calla, provoca un silencio así. Y después de este silencio, suenan siete ángeles y siete trompetas. Entonces, en las primeras cuatro trompetas, para sintetizarlo, cae un granizo con fuego y sangre, se quema la tierra y se queman los árboles, después la sangre, el mar se vuelve sangre y se muere, una gran estrella así choca, y esta estrella se llama Amargura, cae en los ríos y en los mares y amarga la tercera parte de estos ríos, haciendo que, pues se muera esta tercera parte. Okay. Después, la quinta trompeta suena y se abre un pozo abismal del que sale humo y de este humo salen langostas con el poder de alacranes. Entonces, cuando estos alacranes te pican, te dejan no te matan, pero te dejan con un dolor así Algo horrible. ¿no? Así horrible que no te puedes quitar y aunque te quieras suicidar, no te puedes suicidar. La muerte no llega a ti. Entonces, es, un, sí, claro. es así eterno. Después, la sexta, eh, se sueltan los cuatro ángeles exterminadores en la tierra Y empiezan a asesinar hacia diestra y siniestra a todos los que no tengan el sello de Dios Y en la séptima, se oyen fuertes voces diciendo El reino del mundo es ya de nuestro señor y de su mesías Y reinarán por todos los siglos Entonces, hasta ahorita, ¿qué te parece? Pues, hasta la
0: mitad de lo que me estabas diciendo Sentí que concordaba de muy muy buena manera con lo que significa tal cual apocalipsis en referencia a la etimología griega que es una revelación si ponemos que el apocalipsis es una revelación y asumimos que una revelación es cualquier forma de pensamiento que nos revolucione o que nos lleve a un cambio verdadero y demás pues entonces todos estos símbolos si no los vemos como algo literal y en su defecto los vemos como algo alegórico, pues sí creo que pueden decirnos mucho de qué ha significado o qué ha ocurrido en cada uno de estos sucesos mundiales como fueron la primera y la segunda guerra, u otros conflictos que hayan generado un cambio grande en una sociedad o en un sistema o algo, algún cambio que se haya dado a partir nuevamente de esto que es una revelación. Como dijiste, si por ejemplo uno de los caballos es la esperanza y otro de los caballos es el jinete, es este Jesucristo... ...entonces podríamos decir que es la salvación cuando tenemos una revelación que nos hace cambiar. Ahora, ¿el cambio en torno a qué? Porque hasta ahorita solo llevamos uno de los relatos prometidos en torno a, a, al apocalipsis. Tengo entendido que también te rifaste la investigación de lo del Ragnarok que es otra visión también del fin del mundo, que antes de abordar el tema, el, el punto creo jugoso respecto a todo esto, me parece propio que también nos digas qué ocurre en el Ragnarok.
1: Ok, pero todavía no termina el apocalipsis, mi rey. Apenas vamos a la mitad, un poquito más de la mitad. Aquí es cuando se vuelve ya fantástico. Si el, el Cordero era raro... Aquí es cuando dices, wow, y de hecho voy a cortar varias partes porque si no esto dura una hora. Entonces, eh, ya después de que se abren los siete sellos y que suenan las siete trompetas y que el mundo está ardiendo y que todo está de la fregada, en ese momento se abre el cielo y aparece un dragón rojo con siete cabezas, diez cuernos y una corona en cada cabeza. O sea, si esto no sonaba medieval, okay. ya se puso medieval, ¿No? Entonces okay. El arcángel Miguel Que es el arcángel que conocemos De la imagen con una espada Que tiene una espada
0: De la imagen de la, de la espada flamígera Que representa la fe
1: Exactamente Entonces Miguel y los ángeles Atacan al dragón Y a sus ángeles Porque el dragón trae sus propios ángeles y este dragón, pues obviamente, es el diablo, ¿no? Es el es la serpiente, es su, su máxima expresión, como en La Bella Durmiente, cuando Maléfica es ese dragón. ¿no? <risa> ok, y entonces, la máxima
0: expresión del, de... De, la maldad. Satan de Satanás, ¿no? Porque no es lo mismo Satanás que Lucifer.
1: Pues sí, no nos metamos en los nombres ¿En de todavía? los demonios. Ajá, eso es otra parte, pero pues sí. Okay. Eh, entonces, bueno, en este caso... Pierden la pelea el dragón y los ángeles del dragón Y se caen a la tierra ¿no? ¡Pah!
0: Perdón, ¿pierde la pelea con el dragón o el dragón pierde la pelea?
1: El dragón pierde la pelea Ok Entonces cuando el dragón cae con los ángeles allá a la tierra Cae ahí a una costa y ahí desde la costa empieza a ver que algo emerge del mar Una bestia Y esto nos lo narran en Apocalipsis 3
0: Vi subir del mar un monstruo que tenía siete cabezas y diez cuernos. En cada cuerno tenía una corona, y en las cabezas tenía nombres ofensivos contra Dios. Este monstruo que yo vi parecía un lopardo, tenía patas como de oso y boca como de león. El dragón le dio su poder y su trono, y mucha autoridad. Una de las cabezas del monstruo parecía tener una herida mortal, pero la herida fue curada, y el mundo entero se llenó de asombro y siguió al monstruo. Adoraron al dragón porque había dado autoridad al monstruo, y adoraron también al monstruo diciendo, ¿Quién hay como este monstruo? y ¿Quién podrá luchar contra él?
1: Entonces, el, la bestia, esta bestia, tenía un número, ¿no? El 666. El 6 es un número imperfecto porque le falta una unidad para hacer 7. Y el 7 es el número perfecto que ya hemos estado viendo, ¿no? El 7 ya se creó la tierra, 7 cuernos, 7 ojos. Incluso hasta en Game of Thrones podemos encontrar los 7 reinos, eh, los 7 dioses. Entonces, este siete es un número muy especial en esta religión Y en, y en la judiocristiana cristiana e islámica, ¿no?
0: En general, en las religiones sí, no, sí, sí, también la vela esta que utilizan los judíos es de siete, ¿no?
1: ¿La vela? Ah, sí, es el candelabro Y de hecho también la estrella de David tiene siete picos Y bueno, eh, entonces la bestia cae Y la bestia hace la guerra contra el pueblo santo e insulta a Dios, ¿no? Entonces los arcángeles salen del cielo y empiezan a vaciar unas copas estas copas traen la ira de Dios Y esta ira cae sobre la tierra Y entonces todos los que adoraban a la bestia Les empiezan a salir llagas El mar completo se muere y se pudre Y los ríos se vuelven sangre Y entonces el sol empieza a generar así calor Y empieza a quemar a toda la gente Y en ese momento Llega uno de los arcángeles Y anuncia la caída de Babilonia Y de todos los reyes Babilonia era una ciudad muy importante Que, que estaba llena de sí. Pues como Libertinaje y... Como en Sodoma y Gomorra
0: Luego hablamos de hecho de Babilonia Porque tiene un significado muy amplio en demasiadas culturas De hecho Otro tema interesante, pero ajá
1: Y entonces, para finalizar esto Entra el caballo blanco liderando a los ángeles Y apresan a la bestia Y después lo arrojan al lago de fuego Y entonces después apresan al dragón Y ya al final Los sobrevivientes cantan Y se unen con Dios Y las tierras vuelven a surgir y todo vuelve a empezar desde cero y sobrevivimos el apocalipsis solo los que estemos fieles y creyentes a Dios. Pero bueno, ahí acabaría este relato.
0: Me estaba gustando más cuando íbamos a la mitad del relato porque ya después, si te soy honesto, no encontré al menos yo desde mi conocimiento forma de darle un entendimiento alegórico porque pues ya al final sí se pone muy fantasía y muy de veneración que justo con respecto a lo otro que tenemos que decir del tema Pues no me parece que sea tan venerable lo que significa el apocalipsis Pero bueno, no sé si vayas a querer abordarlo de Ragnarok todavía O si lo quieras dejar para una segunda parte de este tema, yo le sigo entrando Pero bueno
1: Yo sin problemas le entro al Ragnarok porque es muchísimo más corto
0: Perfecto, entonces pues por favor mi estimado porque yo también tengo un par de cosas bastante jugosas que decir el tema, pero tú traes, digamos, el contenido mitológico. Yo traigo el filosófico, así que date, por
1: favor. Entonces, bueno, en la mitología nórdica, tenemos primero que saber que los nórdicos no tenían escritura como tal. Tenían las runas, pero no significa que mandaran cartas o escribieran así el periódico, cosas así, ¿no? Sino simplemente los usaban para adornar y para sacrificios y cosas sagradas y espirituales. Entonces... El relato del Ragnarok se encontró en la Voluspa, que es la profecía de la vidente y es el poema más conocido de la Edad Poética. La Edad Poética es una colección de poemas escritos en nórdico antiguo que están preservados o fueron preservados originalmente en el manuscrito Codex Regius en el siglo XIII. Teniendo en cuenta que los nórdicos son a partir más o menos del siglo VII u VIII, tenemos ahí que son cinco siglos, en donde este relato se fue pasando de manera oral, mínimo cinco siglos. Entonces, bueno, el Ragnarok que empieza es anunciado por el bull que es el invierno de inviernos, como en Game of Thrones otra vez, ¿no? Este mm. invierno que va a durar tres inviernos seguidos y que va a asesinar a todos los mortales, porque estos mortales en tan frío y tan descondiciones van a generar conflictos y guerras, ¿no? Regresando a nuestro primer podcast, la maldita guerra. Entonces eh, los hijos de Fenrir el lobo Fenrir el lobo es el hijo de Loki El dios de la malicia
0: Y la travesura Es justo el dios de la malicia y la travesura En realidad creo que hay una traducción ambigua Que dice que es de la travesura tal cual Pero que en nórdico, antiguo Travesura significa algo completamente diferente Pero
1: ajá Y, y, y bueno, entonces los nietos Por así decirlo de Loki Son Skoll y Hati. Estos son dos lobos que se la viven persiguiendo Al sol y la luna Que son también el dios Sol y el dios mani. Entonces, después de estos tres inviernos, estos dos lobos por fin van a, a atrapar al sol y la luna y se los van a comer. Entonces el mundo se va a llenar de oscuridad, la tierra se estremecerá y los árboles serán arrancados de raíz y las montañas se caerán. Cada cadena se romperá y en eso que estaban apresados Loki y Fenrir van a ser liberados. Entonces Loki y Fenrir se van a ir junto con Ascoli y Hattie a buscar a Sutur que es un gigante de fuego en Muspelheim, que está esperando justamente el momento para poder atacar Midgard. Y entonces, es el momento cuando se rompen las cadenas, cuando Jormungandor que es la serpiente que rodea el mundo, se levanta en las profundidades del océano y, moviéndose con furia, provoca tsunamis y que todo el mar se azote contra la tierra. Y con cada respiración, arroja veneno, inundando el cielo, y inundando la tierra de su veneno. Entonces, ya son los gigantes de fuego, la serpiente, Loki, los lobos y su turco, con sus gigantes de fuego. Y a estos,
0: los gigantes de fuego suenan para mí como seguramente una representación del sol o esta idea también de que nos vamos a quemar, como lo presentó el judío cristiano.
1: Sí, de hecho vamos a notar algún, podemos notar algunas similitudes en el relato si los vamos contraponiendo. Entonces okay, okay, se unen también los gigantes de Juttenheim, que son los descendientes de Loki Y todos ellos navegan en la nave Naglfar, que está fabricada de uñas de hombres muertos okay. Entonces también aparte de todos estos que ya mencioné, se les unen los habitantes del Hel, que es el infierno, el inframundo Entonces ya es toda una banda así durísima que va a ir a atacar Midgard entonces, si estamos viendo, al igual que los nórdicos, su mitología está basada en la guerra y en el honor de morir en la guerra, ¿no? los, los, Sus dioses también mueren en la guerra. Sí. Entonces, los gigantes de fuego y todos cabalgan hacia el Bifrost, que es este puente de arcoíris que podemos ver en las películas de Marvel, y lo destruyen, ¿no? Lo pisan, lo rompen y lo hacen trizas. Y desde lejos, Heimdall que es el negro que vemos en las películas de Thor. Suena su cuerno y este cuerno se oye en los nueve mundos y todos los dioses se ponen pilas y dicen, no, oigan, que 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 Ya está el Ragnarok, ya. Se ponen sus armaduras, se ponen chidos y se van a la batalla, ¿no? Y en ese momento Odín y Thor se van contra Fenrir, pero Jormungander toma a Thor así, lo arranca de la batalla y empieza a pelear contra él. Entonces Freyr, que es el dios de la lluvia y la fertilidad, se enfrenta contra su Tur, el del fuego. El del fuego. Pero muere, porque no trae su propia espada, trae la otra espada. Entonces, no puede pelear chido y se muere. Después Tyr, que es el dios de la guerra, mata a Garm. Garm es como el cancerbero de Hades, el perro guardián del inframundo de okay. no Entonces Tyr mata, el dios de la guerra mata a Garm, pero muere también por las heridas causadas. Después Heimdall se enfrenta contra Loki, pero pues ninguno de los dos la libra. Los dos se mueren y entonces Thor logra matar a la serpiente Jormungander, pero de igual manera muere envenenado por ella. Entonces cada uno de los dioses va moviendo en la batalla hasta que al final Odín es devorado por Fenrir pero el dios Vidar mata a Fenrir a la, a la brutalsta y le pone el pie en la mandíbula y le arranca así. La cabeza. Y al final Sutur dice ¿saben qué? Va y quema todo el mundo, quema a Asgard entero, lo emerge en fuego, el sol se apaga la tierra se hunde y ya después de eso hay un momento de calma, la tierra emerge de nuevo, los cereales crecen en campos que jamás habían sido cultivados y Sol, la diosa Sol, que se llama igual que el Sol, eh, renace porque antes de morir y ser tragada engendra a una hija que, que es igualita a ella. Y entonces los dioses que sobreviven se sientan a charlar acerca de lo que sucedió para que no se vuelva a repetir y dos seres humanos que se llaman Liv, y Lidgrassir sobreviven porque se resguardan en las. en la corteza del árbol de la vida y Grasil. Y ellos ¿no? dos serían como una danieva que repoblan Midgard y. sigue. la felicidad por el fin de los tiempos.
0: Ok. Curiosamente, y ahora sí por fin hemos llegado al punto más interesante, creo, la cúspide del tema. La revelación y el apocalipsis. Lo que representa el fin del mundo. Porque justo todos nos asustamos con la idea o la noción de que se termine el planeta. O que se termine nuestra forma de vida y demás. Pero rara vez por este mismo miedo nos detenemos a pensar en qué es lo que pasa después de que el mundo se termina. Qué es lo que pasa cuando se da todo este suceso. Porque nosotros a lo que le tememos, obviamente, es a tener que vivir esta transición... Pero, ¿qué ocurre después de la transición? ¿O por qué se da esta transición? ¿O por qué, por ejemplo, Jesucristo no le pidió a su padre si él era el hijo de Dios o si él era el mismo Dios aquí en la tierra? ¿Por qué no se pidió a sí mismo o le pidió a su padre que evitara este destino atroz que tuvo que vivir de crucifixión y demás? O sea, ¿por qué responde Jesús? que ya está escrito, que esto es creo también otro tema que vamos a hablar después, lo del destino, pero a ver, ¿qué es lo que pasa después de este apocalipsis? ¿Qué es lo que sucede después de que el mundo finalmente pasa por esta transición de terminar y volver a empezar? ¿Por qué esta explicación o esta alegoría de entre los humanos antiguos respecto al cambio mundial?
1: Pues justamente como tú lo mencionas ahorita, el destino que se menciona en... En el relato de Cristo, también es el Ragnarok, ¿no? Porque el Ragnarok, como dije, es el destino de los dioses. Los dioses saben su destino, los dioses saben cómo va a ocurrir el Ragnarok, pero no lo pueden detener, ¿no? Entonces, ¿quién, si no los mismos dioses escriben ese destino? Pues, ¿Quién sería? Entonces, al final del Apocalipsis, la revelación final es quitar este velo de Isis. El velo de Isis. Se refiere a una estatua en Egipto que dice: Soy todo lo que es, lo que ha sido y lo que será, y ningún mortal ha levantado mi velo. En esta metáfora es destapar la mentira, ¿no? O es sea, el revelarte que tú y los dioses son lo mismo, son la misma persona, que lo que ellos sufren lo sufres tú. Si
0: sí esta muy blasfema representación o, o idea de que el poder de Dios o el poder de la creación Viene de nosotros Que es también la distinción entre los caminos filosóficos De depositar nuestra fe en un poder superior En un Dios o en algún ente externo O la de la mano izquierda Que es este entendimiento que presenta Lo de quitarse el velo de Osiris Lo de recordar con agradecimiento a Júpiter Etc, etc, etc Que te habla de que el poder en realidad está en tu interior, que tú eres la creación y que... Justo como dices, esta revelación final es que no hay necesidad de dioses como tal... Porque los dioses existen ya entre nosotros y más bien lo que necesitamos es quitarnos este velo de mentira... Y darnos cuenta que el poder está en nuestras manos, ¿sabes? Claro. Eh, y pues nada, en realidad... Me parece fascinante el tema, yo creo que hasta ahora lo hemos abordado bastante bien y se conecta con otros temas que queremos abordar. Yo nada más ahorita quisiera agregar una cita que ya saliéndonos un poco de la mitología y aterrizándonos nuevamente en el principio, haciendo referencia a que estamos actualmente viviendo una situación pues, pandémica, pandemia global, estoy harto de escuchar ese término porque es estúpidamente de pleonasmo. Pero bueno.
1: ¿Cómo diría Wesker?
0: Ensuring complete global saturation. <risa> y pues sí, justamente... ...sobre de este tema, sobre este punto... ...hay una cita que me encanta, que me estremece cada que la leo... ...porque es muy cierta. Hace referencia a la revolución científica... ...y al poder de la humanidad... ...en referencia a nuestro alcance con la tecnología... Haciendo referencia al momento más importante de la revolución científica, que es lo siguiente. El momento único, más notable y definitorio de los últimos 500 años llegó a las 5.29,45 segundos de la mañana del 16 de julio de 1945. En aquel preciso segundo, científicos estadounidenses detonaron la primera bomba atómica en Alamogordo, Nuevo México. A partir de aquel momento, la humanidad tuvo la capacidad no solo de cambiar el rumbo de la historia, sino de ponerle fin. Antes, estábamos referenciando, o al menos, la conversación en general con esto del apocalipsis es sobre la definición etimológica del mismo, que es una revelación y es a lo que queríamos llegar, el entendimiento de los apocalipsis como un cambio o como ya lo repetimos en varias ocasiones... Una revelación... Una reestructuración de nuestra forma de pensar... En pos... De la mejora... Porque a fin de cuentas... Pues en teoría como describes también en el Ragnarok... Después de todo este suceso hay paz... O en el apocalipsis judío cristiano Después de todo este suceso... Hay comunión con Dios... Y, y el perdón... Y, y el reino eterno... Y el paraíso para todos los fieles y demás... Entonces... Si tomamos también estas metáforas, estas alegorías con referencia a lo que el mismo apocalipsis quiere decirte o indicarte, pues entonces a fin de cuentas de lo que se trata es de ser una mejor persona, de simple y sencillamente hacer lo mejor que podamos de nosotros mismos hasta que se acabe literalmente el mundo. Retomando justo la cita que dije ahorita de, de lo de la revolución científica y nuestra capacidad ya de ponerle fin a nuestra historia, pues creo que eso es lo más aterrador de todo el asunto, que ya ahora sí está en nuestras manos el causar un apocalipsis, que ya ahora sí existe dentro de la capacidad humana el ponerle fin a una historia de una forma literal, ya no alegórica, ya no con una capacidad revelación de cambio, sino genuinamente apocalíptica, de que todo se acabó.
1: Sí, pues realmente lo único que nos podría salvar de este aparente inminente apocalipsis sería que tomáramos el protagonismo del jinete de la esperanza, ¿no? Dentro de estos jinetes del apocalipsis, ser ese triunfante que a pesar de todas las peripecias o las cosas que puedan ocurrir, pues vamos a sobrevivir, ¿no? Y vamos a, a sobrellevar esto, ¿no? Entonces. Al final podemos tomar esto de muchas maneras, estos relatos los podemos ver de maneras literales o no literales Y darle un significado pues muy diferente, depende de la perspectiva o el punto de vista que le demos Correctamente,
0: pues mi estimado creo que por el momento hemos cubierto quizás se abra una parte 2 al tema de Apocalipsis Pero de momento creo que lo hemos cubierto bastante bien, quisiera aprovechar para recordarles que en este programa intentamos no tener dogmas religiosos, científicos ni de ningún tipo, tratamos de hablar siempre con respeto de los temas que tocamos, nunca infiriendo que lo que estamos diciendo es la verdad absoluta, sino simplemente algo que queríamos compartir con ustedes. Porque sabemos que sí hemos tocado eh, ciertas fibras, que hemos hablado de ciertos temas, quizás no con la reverencia que a muchos les gustaría, pero sepan que si bien no hay reverencia, sí hay respeto. Y pues nada, estamos muy felices de que nos estén escuchando Nos encanta compartir esas cosas con ustedes Y la neta, agárrense Porque ahora sí vamos a empezar con los temas controversiales Entonces, pues nada, ¿qué pasó mi estimado? ¿Algo más para agregar en la bella despedida?
1: No, pues nada, justamente agárrense Porque vienen temas picositos Y pues nada, muchísimas gracias por seguir escuchando este toque mágico Y pues yo soy Francisco Cruz Yo soy Luis Hurtado Y nos vemos en la siguiente
0: Hasta luego